0: Seja muito bem-vindo ao Conanutri, o maior congresso de nutrição online. E Eu estou aqui, eu sou a professora Marilis e ah, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a fitoterapia. Eu sou farmacêutica formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e tenho meu, minhas especializações, mestrado, doutorado na área de fármacos e medicamentos, incluindo aí a fitoterapia. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como gerenciar o aspecto da baixa disponibilidade dos curcuminoides e diferenciar os produtos de mercado. O que são os curcuminoides? São os compostos presentes no que nós conhecemos, naquela plantinha que nós conhecemos como açafrão da terra ou cúrcuma longa do qual ah, se utiliza o rizoma. Então, ah, hoje existe uma grande confusão ah, com relação a esses extratos, a, com relação à padronização desses extratos e aos extratos que chegam no Brasil. Então, o objetivo de hoje é falar um pouquinho para vocês sobre isso, para que na hora de prescrever esse tipo ah, de fitoterápico, seja importante uma escolha adequada ah, do tipo de extrato utilizado. Ah, então, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Quando a gente pensa em fitoterapia, ah, a gente tem que entender que uma das características principais das plantas medicinais é a, a complexidade de múltiplos ativos. Então, nós temos lá dentro da planta uma série de substâncias que vão atuar no nosso organismo. Então, elas atuam de maneira sinérgica. Então, muitas vezes, um princípio ativo isolado, lá de uma planta, ele não tem efeito farmacológico, mas quando ele está em conjunto com esses múltiplos ativos, essa planta vai ter o efeito farmacológico adequado. E, geralmente, tem múltiplos alvos farmacológicos. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque reduz dose... A, quando comparado a um ativo isolado, a gente usa uma dose muito menor, reduzindo assim efeitos adversos e reduzindo toxicidade. E eles podem ainda agir em várias e distintas patologias. Então a cúrcuma longa, essa planta que nós temos aqui, essa foto foi tirada em Santa Catarina, num local onde se cultiva a cúrcuma longa a orgânica, essa planta se usa o rizoma, então é aquela parte que fica a, embaixo da terra, como nós podemos ver aqui, então isso aqui é chamado de rizoma e isso, é, ele é extremamente amarelo por dentro tá? e vai dar origem a um pó amarelo a, por causa do quê? da curcumina e desses curcuminoides presentes nessa planta. Então, os componentes ativos da cúrcuma são principalmente a curcumina, que são flavonoides, e óleos voláteis. Ah, então, inclui aí a tumerona. inclui aí a tumerona, a curcumina, a plantona e zingiberona. E... Tem outros constituintes ainda, como açúcares, proteínas e resinas. E o componente ativo hoje mais estudado é a curcumina. Então, se vocês forem na literatura e fizerem uma revisão, vocês vão encontrar estudos de cúrcuma longa e estudos de curcumina isolada ou curcumina sintética. Essa curcumina, ela ah, está presente em torno de 0,3% a 5,4% na droga vegetal. Então, não é uma concentração muito alta. Bom, quando nós vamos para as farmacopéias, as farmacopéias, elas são responsáveis pelo ah, nos orientar ah, de como fazer o controle de qualidade das plantas ou dos medicamentos. E quando nós vamos ah, na farmacopeia nós temos a definição de rizoma. Então, nós podemos pegar a definição da Farmacopeia europeia, da Organização Mundial da Saúde, e a Organização Mundial da Saúde nos diz que o rizoma não pode ter uma quantidade inferior a 4% de óleo volátil e não inferior a 3% de curcuminoides. Então, isso é importante porque porque esse conjunto de curcuminoides, como nós falamos ali no início, eles vão ser responsáveis pelo efeito farmacológico. E quando se toma somente o ativo isolado, como por exemplo a curcumina, ela tem baixa biodisponibilidade e ela não consegue ser absorvida e ter o efeito. E aí precisa de uma dose muito alta. Farmacopéia brasileira, então, nós temos lá ah, os teores mínimos de curcumina. Tá? Então, ah, eles avaliaram ah, tantos ah, os rizomas que vinham da Índia. E esse teor, ele variou entre 2,1% e 8,6%. Tá? O teor de extrativo em água, então se a extração for feita em água, ela tem que ser no mínimo 9%. E em álcool, no mínimo 10% e a droga vegetal conter no mínimo 2,5% de óleo volátil e 2,5% de outros derivados, que são outros curcuminoides. Em 2019, a Farmacopeia brasileira foi atualizada, então nós estamos na sexta edição. A edição anterior padronizava os extratos em 95% de curcumina, Hoje nós já temos a droga vegetal contendo o óleo volátil em 2,5% e 2,5% de outros derivados. A farmacopeia brasileira ela também nos traz as cápsulas com cúrcuma longa, então, utilizando o extrato seco etílico do rizoma, 670 miligramas e recipiente para uma cápsula. E a padronização desse extrato ela está entre 70% e 85% de curcuminoides. Então, isso é importante, porque muitas vezes alguns extratos que nós encontramos no mercado, quando eles são dosados, são dosados somente referentes à curcumina. Então, nós acabamos tendo extrato padronizado com 95% de curcumina e não o complexo vegetal. Aqui são alguns estudos, onde eles uh, isolaram, purificaram, identificaram os curcuminoides. Então, nós podemos ver ó, que na maioria dos solventes, a curcumina ela vai estar em torno de 15% a 22%. Se o solvente for muito uh, apolar, a quantidade extraída é muito baixa. Tá? A dimetoxicurcumina, uh, que são os outros curcuminoides, em torno de 14%, de, de 9% a 14%, e o bisdemetoxicurcumin, que tem em torno de 5%. Tá? Então, essa, a, essa quantificação é importante para que possamos ter um extrato de qualidade. Quando nós vamos lá no FitoQAMI Database, nós verificamos que a curcumalonga longa ela tem uma quantidade enorme de componentes. Então, se vocês observarem, a gente tem duas páginas aqui de componentes já identificados dentro da cúrcuma longa. Hoje, a maioria dos estudos se refere à curcumina e aos curcuminoides, mas nós precisamos de todos esses componentes pra, para que o efeito farmacológico a, seja adequado ao nosso organismo. Bom, quais são as principais indicações ah, da uma longa? Principalmente pela ação anti-inflamatória, antioxidante e neuroprotetora. Ah, então, nós vamos ver aí, tá, quando se faz uma revisão da literatura, a gente vai ver que ela tem diversas aplicações. E essas aplicações, elas estão ligadas a esse efeito. Ah, então, anti principalmente anti-inflamatória e antioxidante. E no uso tradicional, é usado de uma forma geral para o tratamento de feridas, inflamação artrítica, osteomielite, problemas respiratórios. Isso é uma planta que na Índia ela é muito utilizada. Tá? Então, eles utilizam praticamente em tudo. Nos cosméticos, na alimentação, principalmente na alimentação. Por quê? Porque o indiano ele pensa na prevenção da doença e não no tratamento da doença. Ah, então lá ela é muito utilizada e vem sendo estudada aí ao longo dos anos ah, como uma planta extremamente eficiente. Aqui nós temos uma referência bibliográfica que eu busquei para mostrar para vocês o efeito a ah, cardioprotetor, o efeito ah, da cardiotoxicidade de algumas substâncias. Então foi um estudo feito com relação a alguns, se vocês observarem aqui, ó, por exemplo, a nicotina, o cadmio, que é metal pesado, a doxorubicina, que é medicamento, o metotrexato. Então, a, a cúrcuma, a, nesse trabalho, eles demonstraram o efeito a, protetor com relação a, ao efeito tóxico dessas substâncias. Então, acaba protegendo o coração principalmente do que? Da inflamação e apoptose induzida por essas substâncias. Aqui nós temos um modelo de prescrição, então nós temos o um modelo uh, indicado pela monografia oficial da Organização Mundial da Saúde, que uh, deve ter, o rizoma tem que ter no mínimo uh, 3% de curcuminóides, tá? in natura tem que utilizar um material vegetal bruto de 3 a 9 gramas por dia. Tá? É uma quantidade grande, mas se quiser fazer um tratamento, eu quero fazer um tratamento com o Rizoma In Natura, eu realmente tenho que utilizar essa quantidade. Eu quero fazer um tratamento preventivo, eu não tenho necessidade de usar uma quantidade tão grande, como eles usam na Índia. Então, eles usam uma quantidade pequena todos os dias com frequência. Então, essa diferenciação é importante. Eu quero tratar, eu tenho que usar de 3 a 9 gramas por dia. Se for a droga vegetal, o que é a droga vegetal? um material seco em pó. Então, esse rizoma é seco e moído. Se utiliza de 1,5 a 3 gramas por dia. Isso equivale aproximadamente a 45 a 90 miligramas de curcuminoides. Pode ser utilizado ainda por infusão oral, 0,5 a 1 grama três vezes ao dia, ou na tintura, 0,5 a 1 ml três vezes ao dia. Esse é o um modelo de prescrição da OMS a, na recomendação a, do material vegetal. Bom, nós podemos prescrever da farmácia magistral. Geralmente, a farmácia magistral ela tem cúrcuma longa e extrato seco padronizado 95%. Se utiliza de 300 a 500 miligramas. Qual o cuidado que tem que ter aqui? No Brasil está sendo importado, tá, muitas vezes, extrato seco padronizado em 95% de curcumina. Tá? Então, é importante que esse extrato seja padronizado em a, curcuminoides ela vai tomar uma cápsula três vezes ao dia. Na indústria farmacêutica, nós temos a cor, uma longa extrato seco padronizado a 20%, 250 miligramas, que equivale a 50 miligramas de curcuminóides. Então, se vocês observarem, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 45 a 90 miligramas de curcuminóides. Então, o industrializado, ele tem 50 miligramas de curcuminóides. Nós temos alguns fornecedores desse insumo no Brasil, tá? mas uh, hoje, se vocês perguntarem ah, o Brasil produz açafrão da terra ou curcuma longa? Produz. Uhum. Produz. Mas o que nós encontramos hoje na indústria, nas farmácias de manipulação, são importados. Tá? A maioria da Índia. Então, a gente tem aqui ó, algumas uh, empresas que que fazem o preparo desse extrato, tá? esse aqui, por exemplo, ó, curcumin, 95%, uh, e corcuminoides. Tá? Então, isso é importante uh, a gente observar. Então, quando se fala em açafrão da terra, ou curcuma longa, nós temos que pensar em absorção. Por quê? Porque alguns dos componentes que tem ali dentro eles têm baixa biodisponibilidade, principalmente a curcumina. Então, a... quando a gente pensa no conjunto de ativos, a gente vai ver que eles podem ser absorvidos. Quando a gente pensa na curcumina isolada ou padronizado, o extrato padronizado somente em curcumina, o que, é que nós temos? Nós temos uma baixa biodisponibilidade. Então, eles fizeram um trabalho, esse é um trabalho científico, esse gráfico que eu vou apresentar é referente a esse trabalho aqui, que foi ah, publicado em 2019. Então, o que, que eles fizeram? Eles compararam a absorção da curcumina com o extrato total, ou seja, a, com o pó da planta, contendo todos os ativos. E o que, que eles observaram? Então, nós temos aqui, ó, nesse primeiro gráfico, esse DTC, ele é o quê? É a curcumina padrão com 95% isolada do açafrão da terra, isolada da curcuma longa. Quando isso foi ingerido e eles dosaram no sangue, o que, que eles observaram? Que não teve absorção porque para o medicamento fazer efeito a gente tem que tomar esse medicamento ele tem que chegar no nosso estômago ser absorvido e para a circulação sanguínea e depois chegar na célula onde ele vai atuar então o que é que se observou aqui ó muito baixa absorção quando eles pegavam a o extrato o suco do pó o suco em pó do rizoma então eles moeram esse pó e ele tinha 4,2% de curcuminoides. Olha quanto a curcumina foi absorvida. Então, a absorção foi muito maior quando a gente tem todos os componentes dentro da planta, quando se faz a extração de todas essas substâncias da planta. Isso é dose dependente. Então, nesse gráfico aqui, eles mostram as doses. Então, à medida que aumenta a dose maior vai ser a absorção. Então, isso mostra claramente ah, que para ter a possibilidade ah, do, ah, da cúrcuma longa, é necessário ter todos os componentes e não somente a curcumina como extrato seco padronizado. Então, absorção e biodisponibilidade, a melhor absorção de curcumina acontece ah, quando convertido em partícula submicro. Então, ah, uma das maneiras de melhorar a biodisponibilidade seria diminuir o tamanho da partícula. A coadministração ah, do óleo de cúrcuma, juntamente com uma curcumina, vai melhorar a biodisponibilidade ah, da, da curcumina. O que acontece? Quando a gente tem um extrato total da planta, a gente tem os óleos lá dentro, a gente tem os óleos voláteis. Então, tudo isso vai auxiliar na absorção. Então, pegar a curcumina, misturar num óleo para melhorar a absorção, não, não faz muito sentido. O estado nativo de existência de curcuminoides no complexo natural com as proteínas, carboidratos e lipídios do suco como um amorfo, a partícula subcrômica solúvel em água pode ser considerado como um dos fatores para a maior absorção de curcuminoides do extrato seco total do rizoma da pôr. Então, pensando em biodisponibilidade, a gente pensa no total associou um óleo, vai melhorar a absorção, associou a pimenta, que os indianos usam muito, também vai melhorar a absorção, mas é importante todos os componentes, o conjunto de componentes da planta. Então, o que, que se verificou aí pelo mundo? Todos os, os países que utilizam a cúrcuma longa, o extrato seco padronizado, eles compram o mesmo local que o Brasil. E o que, que se, esse artigo mostrou? Ah, ele é um artigo que foi publicado há pouco também. Esse, essa pesquisa foi feita ah, na Inglaterra, no Reino Unido, tá? e fala sobre as diferenças na qualidade. E o que, que eles verificaram nessa pesquisa? Eles verificaram que vários produtos continham apenas curcumina tá? ou curcuminoides. Enquanto outros ingredientes ativos e compostos marcadores da cúrcuma estavam ausentes. E aí, o que, que acontece? Não tem o efeito farmacológico esperado. Ah, eu estou usando, meu paciente está usando uma cúrcuma, mas não teve um bom resultado. Fiquem ligados nisso. Por quê? O que, que pode estar acontecendo? Está usando um extrato que tem apenas curcumina. Que não tem todos os componentes a, da planta lá dentro, desse extrato. E, claro, a curcumina, ela é de síntese química. Então, é muito mais barato produzir curcumina do que produzir a, o rizoma da planta, fazer a extração, fazer a moagem, fazer todo o processo. Tá? Então, esse artigo, ele mostra claramente e depois, se vocês tiverem interesse, podem me pedir o artigo, ele mostra claramente as diferenças entre ah, os extratos. Ah, então, eles aqui tem os gráficos mostrando, eles pegaram 56 amostras e avaliaram ah, os principais marcadores da, da cúrcuma longa e verificaram uma grande variabilidade ah, nesses extratos. Ah, então, alguns tinham só curcumina, outros ah, tinham curcuminas de plantas adulterantes e uma série de adulterações. Bom, então, para melhorar a absorção e biodisponibilidade, hoje existe uma série de estratégias farmacêuticas ah, que vão ah, melhorar a biodisponibilidade da curcumina. E aí, a gente tem uma série de de extratos também no mercado, que tem essas estratégias para melhorar essa absorção. Tá? Então, a curcumina, ela é, ela é bem estável no estômago tá? e no intestino, ela já não é bem absorvida. Então, uma estratégia seria o quê? Aumentar a solubilidade da curcumina no intestino e, com isso, aumentar a absorção. Uma outra estratégia seria mudar as rotas de absorção da curcumina. Aumentar a estabilidade no trato gastrointestinal também seria uma outra estratégia. Então, hoje existe uma série de estratégias para se utilizar a curcumina, modificar a biodisponibilidade para se usar como medicamento. Enquanto a natureza nos oferece o extrato da maneira mais rica possível, com todos os componentes necessários para que isso seja bem absorvido. Então aqui nós temos um modo de preparo, de melhora de biodisponibilidade. Então eles fizeram a extração dos curcuminoides através da utilização do etanol como solvente. Então fez toda a extração, foi realizado um processo de cristalização dos curcuminoides e formaram cristais de 95% de pureza. O que eles fizeram com esses cristais? Eles transformaram isso, eles melhoraram a solubilidade desses cristais. Ah, então, nós temos aqui a molécula da curcumina, e devido a essas duas cadeias, esses dois anéis aromáticos da extremidade, ela é muito pouco solúvel em água, e nos líquidos biológicos. Então, o que, que eles fizeram? Eles ligam uma molécula aqui na curcumina para torná-la mais lipo, mais hidrossolúvel. Melhorando a solubilidade, vai melhorar a absorção da curcumina. Outras estratégias seriam encapsulação. Ah, então, ah, no leite, por exemplo, fizeram gotículas de gordura ah, de leite. Ah, então, se a gente for na literatura, existe uma série aí de, de artigos mostrando. Para uso tópico, ah, se utilizou ah, lipídio e polímeros que transformam em nanoestruturas que podem ser absorvidas através da via cutânea. Um outro trabalho importante, que também é recente, é de 2020, ele foi publicado em janeiro de 2020, eles pegaram pacientes e administraram 500 miligramas ah, de extrato, ah, equivalente a 100 miligramas de curcuminóides. E através ah, da metabolômica, eles avaliaram a urina desses pacientes. Então, coletou a urina do paciente, o paciente tomou a cúrcuma, vocês viram aqui que é um extrato ah, contendo todos os... os os componentes da planta e analisaram essa urina para ver os metabólicos que aparecem na urina. Então, um trabalho bem interessante também, que foi publicado na Food Research International. E o que, é que eles deduziram nesse trabalho que eles fizeram? Então, eles observaram a modificação no metabolismo do ácido nicotínico, eles observaram... Isso é uma informação muito importante aqui ó, a, a mudança na atividade, a modificação da atividade da microbiota intestinal. Então a cúrcuma auxilia aqui na, na, no funcionamento da nossa microbiota, que é algo tão discutido hoje. Né? Então a gente já sabe que a nossa microbiota ela tem um papel extremamente importante. Na absorção de nutrientes, na manutenção da saúde, ela pode levar, se desequilibrada, leva a inflamação no, no organismo e pode atingir os órgãos mais frágeis, como o cérebro, o fígado, entre outros órgãos. Então, a, a cúrcuma ela vai estar atuando diretamente aqui na modificação da atividade da microbiota. Tem um outro artigo científico que também mostra ah, essa modificação melhorando a, a flora intestinal. Prevenção da inflamação, antioxidante anti-inflamatório, principalmente das articulações. Ah, induz a oxidação ah, de ácidos graxos e o turnover de acetilcarnitinas, né? então a recuperação de acetilcarnitinas. Então, eles conseguiram verificar que o intestino absorvia, a partir do rizoma, absorvia esses ativos, esses ativos iam ter a sua ação farmacológica e iam ser, iam ser, iam ser, iam ser os metabólitos iam ser eliminados através da urina. E através desses estudos, desse estudo, conseguiram verificar ah, os efeitos benéficos que promovem na saúde do indivíduo. Bom, como que a cúrcuma ela atua no nosso organismo? Né? Então nós falamos aqui em farmacodinâmica agora. Quais são os principais mecanismos farmacológicos de ação desse extrato? Então o principal deles é a inibição de enzimas, tá? então enzimas como a inibição da ciclooxigenase da lipoxigenase, Inibição da sintase, inibição da produção de citocinas inflamatórias e inibidor do fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa. E aí inibe também a expressão de alguns genes relacionados à inflamação, relacionados à produção de interleucinas. Então, aqui, quando se estuda o mecanismo de ação da cúpula longa, o que, que a gente consegue visualizar? Que Ela não tem um único sítio de ação, ela tem diversos sítios de ação. E isso leva ao quê? Ao reequilíbrio do nosso organismo. Então ela combate a, a inflamação e o estresse oxidativo de diversas formas, atuando em diversos sítios. Então, nós temos aqui, por exemplo, atividade anti-inflamatória, antioxidante e antitumoral. Então, a cúrcuma, se vocês partirem daqui do centro, vocês vão ver a, a série de ações que ela tem no nosso organismo. Como, por exemplo, fazendo a regulação de enzimas citoprotetoras fazendo a regulação do CD36, que está relacionado à fagocitose, da glutationa s transferase que está relacionada ao quê? Ao estresse oxidativo, diminuindo o estresse oxidativo, inibindo a INOS, também reduzindo o estresse oxidativo, inibindo o NFKB lá no núcleo da célula, inibindo inflamação e estresse oxidativo atuando nos sinais apoptóticos, de apoptose. Então, reduzindo, modulando a apoptose de células, vão se degenerando no nosso organismo, ela auxilia nessa modulação. Então, a gente observa o quê? Diversos efeitos. Tem ainda atividade anti e anti-inflamatória, então, quando a gente tem uma inflamação, o que, que acontece? Nós temos um estímulo, esse estímulo vai promover uma vasodilatação, vai promover a migração de células inflamatórias, a como a macrófagos, linfócitos e polimorfonucleares, nucleares, que vão fazer o que? A liberação de radicais livres e vão induzir a apoptose ou necrose. E isso vai levar ao que? A liberação de ácido araquidônico, prostaglandinas e a inflamação e dor. Então, tudo que a gente tem aqui em verdinho, o que, é que nós observamos? Nós temos a interferência da cúrcuma, melhorando localmente esse, essa alteração. Tá? Então, vai desde a, nos polimorfonucleares, linfócitos, nas citocinas. Ah, no estresse oxidativo, reduzindo consequentemente o que? A inflamação e a dor. Atua ainda ah, inibindo COX-1 e a 5-LOX, então atua diretamente nas COX e nos leucotrienos, diminuindo mediadores inflamatórios. Então vai reduzir o que? Vai reduzir a formação de exudato, de edema, Vai a, reduzir a resistência à venosa e vai reduzir a dor. Tá? Então, dessa maneira, a gente tem, nós temos um bom efeito farmacológico a, da cúrcuma no nosso organismo. E atua também lá no núcleo da célula. Tá? Então, vai lá no núcleo da célula e vai atuar diretamente na transcrição nuclear. Tá? Então, Através dos mecanismos, dentro do núcleo, vai reduzir o quê? Reduzir o estímulo inflamatório, consequentemente, reduz vasodilatação, reduz dor, reduz a migração celular e reduz o processo inflamatório. Aqui nós temos a monografia da Organização Mundial de Saúde, ah, então, onde a gente encontra todas as informações, além da nossa farmacopeia brasileira. Ela também está presente ah, na Agência de Medicina Europeia. Então, vocês podem encontrar lá também a monografia da cúrcuma longa. Bom, quais são as nossas principais conclusões? Então, a cúrcuma é uma das plantas medicinais mais efetivas no que o controle e tratamento de processos ah, inflamatórios e tem uma excelente ação antioxidante. Parte desses efeitos é decorrente da presença de teores de curcumina, mas essa curcumina ela precisa ser absorvida. E para ela ser absorvida, nós precisamos dos outros componentes. A absorção da curcumina pelo trato gastrointestinal, quando administrada isoladamente, é muito reduzida, é extremamente baixa, mas a partir dos extratos totais, a gente viu, comprovado cientificamente, que é muito melhor absorvida, por quê? Porque tem ação sinérgica dos ativos. Os extratos vegetais que apresentam teores de 95% de curcumina, tá? significa o quê? Tem praticamente curcumina pura. Eles não conseguem reproduzir a performance de concentração plasmática e a atividade biológica atribuída ao extrato total. E a padronização de dose diária da cúrcuma longa pela Organização Mundial da Saúde é a droga vegetal padronizada a 3%, onde se utiliza 1,5 a 3 gramas por dia. Equivalente ao quê? A 90, 45 a 90 miligramas de curcuminóides. Então, uma dose diária, em torno de, de 3 gramas por dia, ela, nós vamos ter a quantidade de curcuminoides que vão ser bem absorvidos, aí tá? seria equivalente ao quê? a uma colher de sopa rasa da droga vegetal por dia, tá? que equivaleria ao quê? a 3 cápsulas de 1000 miligramas, equivalente a 90 miligramas de curcuminoides totais que vocês têm as referências bibliográficas, tá? então vocês podem estar utilizando e eu estou à disposição de vocês para dúvidas ah, que vocês precisarem, ah, estou à disposição para responder todos os questionamentos. Eu espero ter contribuído aí para a pra vida profissional de vocês e indiretamente para os pacientes de vocês, porque quando a gente trata consegue alcançar os objetivos da terapêutica do nosso paciente, é muito gratificante e vou estar à disposição de vocês, então que vocês tiverem de dúvidas, o que precisarem, é só me procurar que a gente pode discutir sobre o assunto. Um grande abraço e tenham um excelente congresso.